0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 2 de noviembre y estas son las principales noticias. El demócrata Eric Adams será el nuevo alcalde de Nueva York tras imponerse al republicano Curtis Lewa. El ex capitán de la policía es el segundo alcalde de raza negra de la ciudad. Mientras esperan que los reúnan con sus padres o familiares, miles de niños que llegaron solos por la frontera fueron enviados a hogares y albergues en varios estados del país. Más de 110 mil menores vinieron sin acompañantes este año. Y pilotos comerciales dicen haber visto hombres voladores en mochilas propulsoras, pero según una investigación de las autoridades, se trata de globos inflables en forma de figuras humanas. Algunos pilotos lo dudan. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yañor.
0: Muy buenas noches. Vamos a comenzar con la jornada electoral en el país en la que millones de estadounidenses eligieron a sus líderes locales y expresaron apoyo o rechazo a diferentes propuestas en sus respectivos estados. El demócrata Eric Adams es uno de los ganadores de la noche al ser elegido alcalde de Nueva York. En Boston se hizo historia por partida doble con la elección de una mujer y de origen asiática como primera alcaldesa. Pero el premio mayor de estos comicios es la gobernación de Virginia. Un estado péndulo donde el candidato republicano va a esta hora liderando la contienda. Carlos Arellano nos acompaña con los últimos resultados. Galo, y me imagino si se confirma la victoria del republicano en Virginia, se interpreta como un termómetro de la fuerza electoral que apoyaría a Trump. Vamos a hacer un resumen primero de los ganadores.
2: Virginia a esta hora todavía no tiene un nuevo gobernador. Demócratas y republicanos están con los pelos de punta porque ambos contendientes, el candidato azul Terry McAuliffe y el candidato rojo, Clint Jonkin, se pisan los talones. Cada voto debe ser contado, dijo McAuliffe esta noche, sin conceder el triunfo al contendiente del partido rojo, que lleva la delantera en el conteo. Si gana el republicano, el presidente Joe Biden estaría en aprietos porque esta contienda en parte. Es una prueba de juego para medir cómo se siente el electorado sobre su actual administración y lo que podría pasar en las elecciones de medio término en 2022. Creo que vamos a ganar en Virginia, dijo hoy Biden a los periodistas desde Glasgow, Escocia. Tan solo un año de gobernar, su partido no puede darse el lujo de perder la gobernación de un estado en donde los demócratas ganaron fácilmente a Trump por 10 puntos porcentuales. Durante más de una década, Virginia se ha inclinado hacia los demócratas y los resultados podrían demorar. El Partido Azul está en alerta porque el balance en el Congreso está en juego el próximo año. Nueva York también termina la jornada electoral con un nuevo alcalde. En esta ocasión, el demócrata Eric Adams, quien es un capitán retirado del Departamento de Policía de Nueva York, superó en votos al republicano Cortes Sliwa, fundador de Los Ángeles Guardianes, una patrulla civil que vigila el metro neoyorquino. Adams se convierte en el segundo alcalde de raza negra en la historia de Nueva York. En campaña prometió que su administración reducirá la ola de crimen que ha aumentado en la Gran Manzana en tiempos de pandemia. También potencializar el turismo y fortalecerá el programa de vacunación.
0: Hay mucho en juego esta noche, Galo Arellano, pero cuéntanos cómo va la contienda en Texas entre los dos contendores.
2: Bueno Patricia, a esta hora lo que tenemos, atención, Luján se perfila como ganador tras haberse escrutado los votos en 18 de los 24 distritos electorales. Luján suma 50.8% de los votos contra el 49.1% de su adversario demócrata. Algunos analistas dicen que en caso de que se confirmara este resultado, podría interpretarse como un aumento de los votantes republicanos en el sur de Texas. Esta es la información que les tenemos al momento.
0: Gracias, Galo. Tendremos actualización en la próxima emisión. Y en México, las autoridades investigarán a las empresas distribuidoras de gas tras la explosión en Puebla, una explosión causada por el robo de combustible de una toma clandestina. Residentes de la zona dicen que la detonación era una tragedia anunciada porque bandas de delincuentes roban el gas con total impunidad. Decenas de familias quedaron literalmente en la calle porque la expulsión o la explosión destruyó sus viviendas. Alejandro Madrigal nos cuenta más.
3: Devastada y en ruinas quedó la comunidad de San Pablo, Xochimehuacán en Puebla tras la explosión de un ducto de gas del que delincuentes sacaban combustible clandestinamente al menos 66 casas están en ruinas y los vecinos ruegan les permitan recuperar lo poco que les
2: quedó Con mi esfuerzo de trabajo me los he hecho poco a poco y que de un momento por unos, unos que no tienen mi cabeza y no pensaron en la humanidad esto es su, su desastre que hicieron.
3: La triple explosión ocurrida la madrugada de este domingo dejó al menos 2.000 personas evacuadas, que ya no pudieron esperar más y rompieron el cerco de seguridad, y son ellos los que ahora vigilan.
4: Ahorita estamos haciendo guardia entre vigilantes para que no se roben las cosas, porque pasan y pasan y pasan pero los propietarios no nos dan información, ni nos dejan pasar por cosas, ni por ropa, nada.
3: La casa de Mayra quedó destruida y ahora el panteón municipal no fue visitado para recordar la tradición del Día de Muertos, sino para atender a los afectados.
4: Pónganse tanto en nuestro lugar, nosotros necesitamos recuperar por lo menos un poquito de, de, de cosas que estén en la casa, que se puedan sacar, eh, y más que nada, sobre todo, el eh, que el gobierno nos apoye.
3: El saldo se mantiene en una persona fallecida, pero los lesionados ascendieron a 15 Ocho de ellos graves, además de una familia completa que se reporta delicada. La tragedia pudo haber sido peor, pero los vecinos fueron alertados vía WhatsApp del intenso olor a gas que les permitió salir de sus hogares. Los afectados por esta explosión están muy molestos porque cerca del lugar operaba una empresa de venta de gas y ahora se investiga si lo extraía de manera ilegal. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y la conferencia climática de las Naciones Unidas que se lleva a cabo en Escocia parece estar mostrando resultados positivos. Más de un centenar de países prometieron poner fin a la deforestación en la próxima década y decenas acordaron la reducción de gas metano. Pablo Monsalvo está en Glasgow y desde allí nos habla de los alcances de estos acuerdos.
5: Un anuncio de Biden que celebraron en todos los rincones del mundo. Más de 100 gobiernos se comprometieron a poner un freno a la deforestación. Junto con Estados Unidos, aparece Brasil como el otro gran protagonista, porque ese país sudamericano alberga el 60% de la selva amazónica. Es una oportunidad enorme. Es una enorme oportunidad para todos nosotros, para que todas las naciones creen trabajos y también para que hagan de las metas climáticas un aspecto clave de nuestra recuperación económica global. Es el primer acuerdo sustancial anunciado durante la cumbre climática porque estos líderes representan a los países con más del 85% de los bosques que tiene el planeta. México se abstuvo de sumarse al compromiso. Tampoco lo hicieron Cuba, Venezuela, Nicaragua ni Bolivia. Además, Estados Unidos, junto con otros cuatro países y varios donantes privados, se comprometieron a apoyar con financiamiento directo a pueblos nativos y comunidades locales que son los guardianes del 80% de la biodiversidad de la Tierra, en un pacto inédito e histórico. También encabezados por el presidente estadounidense, 80 países acordaron reducir las emisiones de gas metano. Juntos estamos comprometidos a reducir colectivamente nuestro metano 30% para el 2030 y creo que probablemente podemos ir más allá. El pacto se llama Compromiso Global de Metano y de cumplirse será una forma eficaz de enfrentar el calentamiento global, al menos en el corto plazo. Los jóvenes no solo están preocupados, sino que son quienes mayor acción toman en defensa de la casa de todos. En Glasgow, Pablo Monsalvo, Univisión.
0: Y en temas de inmigración, es una cifra difícil de creer. Más de 110 mil niños han cruzado solos la frontera en lo que va del año. Y lo más dramático es que la gran mayoría sigue esperando reunirse con sus padres o sus familiares. Los activistas dicen que el proceso de reunificación es muy lento. Y mientras aparecen las familias, los menores son enviados a hogares y también a albergues en varios estados del país. Fabiola Galindo nos cuenta cómo en Nueva York los están ayudando. CAMINARON CIENTOS DE
6: KILÓMETROS. Atravesaron varias fronteras, pero decenas de miles de menores que lo hicieron sin sus padres, siguen esperando reunirse con ellos.
3: Los niños de ellas están en este momento en un centro de cuidado bajo la custodia de otras familias. El
6: padre Fabián Arias en Nueva York ha visto varios casos de madres que siguen esperando, porque el proceso de reunificación
3: es muy lento. Va a ser dos meses que está acá en la ciudad de Nueva York y no se lo están dando porque le piden que tiene que tener obviamente una casa y un lugar y un respaldo económico. Según el Departamento
6: de Salud y Servicios Humanos de los 112.433 menores que cruzaron solos la frontera desde febrero, casi 5.000 fueron trasladados a Nueva York y entregados a tutores o centros para jóvenes. 15 condados en todo el país han recibido 1.000 menores cada uno. Cuatro condados neoyorquinos son los únicos que han recibido más de esa cantidad. Algunos legisladores exigen que el gobierno federal revele la cifra y distrito exacto donde se encuentran estos pequeños... ...para que las escuelas públicas que los reciben puedan contar con el presupuesto adecuado.
0: Pues ayudarlos, comida, educación, que el gobierno los pueda
6: ayudar en todo eso. Esta madre teme los peligros de dejar a los niños solos. Porque así ellos no están con otras personas... De pronto las malas influencias también. A los padres de estos niños también les preocupan los reclutamientos de jóvenes que realizan pandillas como las temibles MS-13 en los suburbios de Nueva York.
3: Es muy triste que estigmaticemos a, a un sector de una comunidad de decir que porque vienen traen la violencia. Vienen con ganas de trabajar, vienen con ganas de vivir con dignidad, vienen con ganas de seguir construyendo este país.
6: Por eso, mientras más rápido se reunifiquen, más seguros
0: podrían estar. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Y en la otra costa, en Los Ángeles, esta ciudad enfrenta una dura resistencia de su departamento de policía a la vacunación obligatoria contra el coronavirus. Menos de la mitad de sus agentes se ha vacunado en un condado que fue el epicentro de la pandemia, recordemos, con un millón y medio de contagios y casi 27 mil muertes. El propio Alguacil, Alex Villanueva, dijo que no exigirá la orden de vacunación porque perdería mucho personal.
4: Dulce Castellano nos cuenta cómo va la vacunación.
3: Aumentos porque no se quieren vacunar.
4: El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, reiteró que habrá un éxodo masivo de oficiales y empleados de su departamento por el mandato de vacunación, el cual dijo que no exigirá.
3: No voy a exigir porque voy a perder demasiados de mis alguaciles. Se están jubilando antes de tiempo. Es un aumento de 20%.
4: De los casi 16 mil empleados de su departamento, cerca del 52% están vacunados. Entre los agentes, solamente el 42% se ha inoculado. Villanueva estima que más de 4100 miembros de su personal serían despedidos por no vacunarse. En un comunicado, la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado, Hilda Solís, dijo que... En vez de ser un obstáculo, animo al alguacil a trabajar con nosotros y ayudar a llegar a aquellos que no se han vacunado, orden de vacunación que se ha convertido en un punto más de desacuerdo entre los líderes.
3: Perder más personas a través de la vacuna no hace sentido para la seguridad pública y eso es algo intencional yo creo, por la parte de la Junta de Supervisores, que no nos quieren ni en pintura.
4: Mientras tanto, en el Departamento de Policía de Los Ángeles, el 74% del personal está vacunado. El jefe de policía, Michael Moore, dijo en semanas pasadas, y hoy recalcó que habrá consecuencias para quienes no cumplan con la orden.
3: They will not be able to be on this
4: Serán despedidos por razones disciplinarias o por incumplimiento de funciones esenciales, dijo Moore. De los más de 12.000 empleados del departamento de policía, más de 1.300 no han indicado su estado de vacunación. Dulce nos
0: acompaña desde Los Ángeles. Dulce, ¿cuándo tendrían que cumplir con la orden de vacunación estas agencias de, de policía?
4: ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas noches. Bueno, para el departamento del Alguacil, ellos están bajo la orden de vacunación del condado. Esa fecha límite ya pasó, era el primero de octubre. Es decir, que miles de oficiales y trabajadores del condado están desafiando esta orden. Mientras tanto, el departamento de policía tiene hasta el 18 de diciembre para cumplir con la orden de la ciudad. Hoy el, el jefe de policía también dijo que estas personas que no se vayan a vacunar y que vayan a solicitar una excepción por razones médicas o religiosas, tendrán que pagar sus propias pruebas, las cuales se deben realizar dos veces a la semana, con un costo de 65 dólares cada una. Hay una demanda en este momento que fue entablada para que los trabajadores, eh, policías, eh, eh, todas estas personas que no se quieren vacunar no tengan que pagar estas pruebas que se tienen que realizar si es que no se vacunan. esto es lo que tenemos en vivo. Ahora regreso contigo.
0: Me saldría caro si no se vacunan. Gracias,
4: Dulce, por tu informe.
0: Y la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, firmó la aprobación para usar la vacuna de Pfizer contra el COVID en niños de 5 a 11 años, tal como recomendó un panel de expertos independientes. Lo aprobó días después de que la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, le otorgara a esta vacuna la autorización para su uso de emergencia en los niños. Son figuras humanas inflables y no son personas volando en jetpacks o en mochilas propulsoras. Esa es la conclusión de una reciente investigación sobre los misteriosos avistamientos de hombres sobrevolando Los Ángeles que fueron reportados por pilotos comerciales. Sin embargo, algunos pilotos dudan que se trate de simples juguetes inflables. Jaime García nos cuenta esta historia.
1: Estas son las imágenes grabadas desde un helicóptero de la policía de Los Ángeles, en las que se ve un globo de forma humana de tamaño natural, similar al personaje animado Jack Skellington, flotando en un área del oeste de Los Ángeles. Jack Skellington es una figura animada bien reconocida y hasta la forma es um, uh, casi única. El video fue grabado en noviembre del año pasado, días después de la noche de Halloween. Y a pocas semanas de la alerta provocada por dos diferentes pilotos de líneas aéreas comerciales que reportaron en agosto de 2020 el avistamiento de lo que parecía ser un hombre volando a 3,000 pies de altura con un jetpack o mochila propulsora.
0: American, 1997.
1: Una vocera del FBI confirmó a Univisión que esa agencia federal ha trabajado en estrecha colaboración con la FAA para investigar los avistamientos de propulsores en el área de Los Ángeles, ninguno de los cuales ha sido verificado, y agregó que una hipótesis de trabajo es que podrían haber sido globos. Las imágenes de la policía parecerían reforzar esa teoría, pero algunos pilotos profesionales dudan que aclare el misterio. Específicamente describieron un jetpack y en mi opinión yo creo que los pilotos saben lo que vieron y no fue un, no fue un globo. El Departamento de Policía de Los Ángeles no hizo ningún comentario sobre las imágenes captadas por uno de sus helicópteros que hoy dio a conocer. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y comenzaron los argumentos iniciales en el juicio de Kyle Rittenhouse, acusado de disparar y matar a dos hombres y herir a otro durante las protestas en Kenosha, Wisconsin el año pasado. Rittenhouse se declaró inocente y sus abogados argumentaron que actuó en defensa propia, pero el fiscal dijo que el joven provocó el incidente y hasta mató a una de las víctimas de un disparo en la espalda. Activistas a favor de la seguridad de las armas demandó a dos grupos afiliados a la Asociación Nacional del Rifle. La demanda reclama que la NRA invadió las reglamentaciones de financiamiento de campañas políticas utilizando ilegalmente corporaciones Escudo para realizar contribuciones a siete campañas políticas, incluyendo la de Donald Trump en 2016. Y Facebook informó que pondrá fin a su sistema de reconocimiento facial utilizando para identificar a las personas que aparecen en fotos y videos. El gigante de las redes sociales, que el mes pasado cambió su nombre a Meta, añadió que también va a eliminar las imágenes que guarda de los rostros de más de mil millones de personas. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Nueve personas fueron encontradas con vida y los equipos de rescate siguen trabajando contra reloj buscando sobrevivientes entre los escombros de un edificio de apartamentos que colapsó en Lagos, Nigeria. Otras nueve personas salieron con vida del derrumbe. Hasta ahora se reportan al menos 14 muertos. Los socorristas dicen que escuchan las voces de residentes atrapados bajo los escombros. Y la cadena de tiendas Bed Bath Beyond empezará a vender artículos para el hogar y de bebés en los supermercados Kroger el próximo año. La empresa espera que su asociación con Kroger le permita llegar a nuevos clientes y abrir una nueva oportunidad de ingresos. Esto tras años de menores ventas y el cierre de tiendas. Luego del anuncio, las acciones de Bed Bath Beyond subieron 80%. Vamos a la pausa y al volver los bravos de Atlanta dejan en blanco a los astros de Houston y ganan la Serie Mundial de Béisbol por primera vez en 26 años. Les contamos al volver. Escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y los astronautas de la Estación Espacial Internacional disfrutaron recientemente de una cena muy especial. Saborearon tacos hechos con pimientos cultivados en la misma estación espacial. Hasta ahora las comidas allí eran empaquetadas, pero en el futuro podrían ser alimentos frescos. La NASA dijo que fue un largo experimento y nosotros podemos decir que los tacos fueron un poco más sabrosos. Y terminamos con los Bravos de Atlanta que son los campeones de la serie mundial de béisbol tras 22 años de ausencia en esta contienda. Su última serie fue en el 99 y en el 95 fue el último año que fueron campeones. Esta noche ganaron un espectacular juego frente a los Houston cuando les hicieron nada menos que siete carreras a los Astros de Houston que no lograron hacer ni una sola. Con el de hoy los Bravos ganaron cuatro de los siete juegos posibles. Felicidades Atlanta que debe estar... Celebrando en grande. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.